0: Notata 281 del podcast di Copy Persuasivo parliamo di come delegare il copywriting. Questa è una delle cose che tante persone chiedono a me, Andrea Lisi, detto il baffo. Quindi ritorniamo alla vecchia rubrica chiedi al baffo, dove già in passato avevo dato degli estratti dalle consulenze fatte sia a spot così occasionalmente dai lettori magari dei miei libri, sia dai membri del Copy Persuasivo Club, che sono quelli che pagano tutti i mesi e hanno continua formazione, ma hanno appunto anche accesso a alle consulenze, alle revisioni dei loro testi. Quelli che trarranno maggiore beneficio da questo episodio sono soprattutto gli imprenditori o i marketing manager di realtà un po' più strutturate che hanno appunto capito il bisogno di delegare il copywriting. Non hanno voglia né hanno visto l'opportunità di formare dei copywriter interni e quindi vogliono dei criteri da parte eh, di chi appunto fa questo da anni, sia fare il copywriter, sia assumere altri copywriter per cominciare a delegare queste funzioni chiave. Parleremo anche del perché bisogna investire nel copywriting e indi per cui sarà una puntata poi alla fine interessante anche per molti di voi che sono aspiranti copywriter freelance o comunque che vogliono andare a fare questo di lavoro in un'azienda o per qualche agenzia. Quindi il mio consiglio è di ascoltare con molta attenzione soprattutto se ancora non hai mai delegato dei servizi di copywriting all'esterno prima di spendere le cifre che si chiedono di solito insomma che vanno da... per il copywriting vero di cui parleremo fra poco dai 500 euro in su insomma ascolta con attenzione quali quali sono questi criteri, quali sono questi parametri e poi vedrai quali sono diciamo le opzioni a tua disposizione nel mercato odierno in italia che sono effettivamente di anticipo spoiler più di quelle che c'erano qualche anno fa devo dire che in piccola parte anche grazie a noi di Copy persuasivo, che siamo state la prima agenzia in italia focalizzata su questa disciplina particolare e facciamo da reparto di copy uh, oltre che reparto di marketing per alcune aziende in outsourcing da ormai 8 anni. Se tra l'altro ascolti questo podcast perché vuoi che la scrittura abbia più impatto, la scrittura in ogni forma di comunicazione della tua attività e tu magari sei un solo preneuro, quindi un microimprenditore o è una piccola realtà o viceversa appunto hai una realtà più grande, sei il CEO, il, l'amministratore delegato o il marketing manager sicuramente già hai un'alta consapevolezza del copyright ma nel dubbio, fammi diciamo, chiarire un attimo alcuni punti. Il copywriting non è quello che ti vendono alcuni del mondo a cosiddetto risposta diretta, cosiddetti fuffaguro, formatori e venditori di infoprodotti, cioè la singola attività che ti può svoltare tutta l'azienda, la singola cosa che da sola ti renderà milionario e così via. No, non è così, però è una disciplina che è alla base di tutto il marketing operativo, in realtà interviene nel nostro metodo anche a monte nella parte preliminare, quella di marketing strategico e di posizionamento. Detto ciò, noi stessi siamo praticanti di questo, puoi vederlo dai casi studio che ci sono su copypersuasivo.com, se non li hai visti, parliamo per esempio dell'azienda di pulizie che ha generato oltre 40.000 euro l'anno con una semplice lettera, una farmacia che in tre mesi di lavoro con noi ha raddoppiato le vendite, un ristorante che addirittura dalla spesa pubblicitaria ha ottenuto un ROAS, quindi un ritorno sulla spesa, di Facebook Ads di 3641%, una software house che appena, neanche un mese dopo aver pubblicato il libro, aver lanciato con il nostro sistema di libro persuasivo, ha ottenuto un lead da oltre 15.000 euro, e altri fornitori di servizi web, quindi i nostri colleghi, potremmo dire addetti ai lavori, consulenti marketing e così via, che non ci riuscivano prima, appunto erano dei meri fornitori. Dopo il lavoro con noi, di personal branding, tramite il content marketing persuasivo, sono riusciti a vendere consulenze dai 1000 euro in su. E questi sono solo alcuni degli esempi. Ribadisco, se non li hai visti vai a vedere i casi studio, e ce ne saranno altri che usciranno, e questi sono solo una piccola parte, insomma. Se hai studiato dei corsi di marketing e anche di copywriting, probabilmente hai iniziato anche a fare da te questo lavoro, no? Quindi sai che non è affatto scontato ottenere questo tipo di risultati, perché tutto il marketing è una questione un po' di test, no? Quindi neanche noi possiamo dare delle garanzie quando iniziamo una collaborazione con un cliente e dirgli entro un mese avrai questo, entro tre mesi avrai questo. Quello che possiamo controllare è la velocità e la qualità del nostro lavoro, che sono veramente top notch, direbbero gli americani. Sono ad alto livello perché le abbiamo rodate e siamo stati i primi ad avere delle procedure operative basate sul metodo agile in Italia, nei servizi di marketing, in remoto, quando la gente non sapeva neanche che fosse lo smart working come parola nel 2015. Quindi su questo poi... Tanti ci hanno imitato, ben per gli imprenditori, che hanno adesso appunto tante opzioni a disposizione, di, diciamo, si è alzato un po' il livello, di maggiore professionalità. Uh, se però uno vuole andare a risparmio, si troverà sempre un po' in una gabbia, perché andrà a scegliere il cugino di turno, il, la persona un po' improvvisata, che gli scrive due post sui social e così via, o che gli fa le sponsorizzate e così via, no? Okay. Quindi, anche avendo una strategia corretta, i risultati non sono uh, mai scontati, E anche se tu hai fatto corsi di copy, non è detto che riesci sistematicamente a scrivere un copy che converte, ok? Di base, per ottenere i testi che vendono, c'è bisogno di formazione adeguata e piena padronanza della scrittura. Due cose che non vanno sempre insieme, perché chi ha fatto i corsi di copy a volte ha grosse lacune in italiano e in scrittura, perché magari è bravo a vendere dal vivo, ma non quando si tratta di mettere il nero su bianco. Ci vogliono anni di esperienza in settori diversi, soprattutto... Se tu, diciamo, non prendi, non trovi un copywriter che viene già dal tuo settore e vuoi farlo lavorare solo nel tuo settore. Comunque sia, anche in quei casi lì, è utile prendere qualcuno che abbia un'esperienza sfaccettata in più settori, perché potrà portare delle idee in più, oltre a fare il mero lavoretto, insomma, di eseguire, di scrivere quei testi che tu gli hai chiesto, no? Al di là di questo, ci vogliono successi concreti, cioè ci vogliono uno storico, un track record, cioè la prova di essere in grado di portare quei risultati. Ripeto, non è la garanzia che ti arriveranno quei risultati, ma è la più grande approssimazione che puoi trovare tra prendere una persona che paghi, ok? perché sai che comunque devi delegare questo lavoro, altrimenti resterai bloccato nel tuo piano marketing e quindi anche nell'acquisizione clienti e quindi anche nell'aumentare i prezzi e nel vendere di più, e sapere, tra virgolette, andare un po' alla cieca così uh, con il primo che capita. no? Per tutti questi motivi, probabilmente tu non hai internamente queste competenze, né hai qualcuno già in grado di fare dei lavori molto particolari come quelli che facciamo noi, e te, te ne menzionerò qualcuno a breve, no? Quindi cosa potresti fare? Potresti comunque, se prendi sul serio il marketing della tua azienda, investire sul formare una persona internamente, ma anche qui i rischi non vengono meno, perché a me è successo, visto che ho il programma seguace a destra un nucleo ristretto comunque alla volta di potenziali nuovi copywriter che fanno un programma di un anno con me come minimo di sentire da alcuni di questi che proprio vogliono entrare o che sono entrati nel mio club che loro sono stati addestrati con corsi pagati dalla loro azienda ma non hanno più voglia di scrivere per quell'azienda vengono da me perché vogliono imparare a promuoversi a prendere clienti come copywriter e freelance a sviluppare la loro carriera quindi i migliori anche se tu li prendi internamente non è detto che poi restino sempre con te perché anche se sono assunti come dipendenti cosa che pochi fanno ma insomma, buon per te se l'hai fatto i tuoi dipendenti non non è detto che migliori, diciamo, non è detto che restino purtroppo, ok? Quindi anche per questo a volte potrebbe essere opportuno stabilire una buona relazione con dei freelance o delle agenzie purtroppo il rischio diverso in questo caso è che quelle agenzie o quei freelance poi vadano a lavorare per la tua concorrenza se scazzate per qualche motivo o se, insomma, le, le cose non vanno bene e tutto quello che avranno imparato dal tuo business, dalla collaborazione con te, se lo potrebbero portare e metterlo a frutto altrove. Quindi rischi da tutte e due le parti, opportunità da tutte e due le parti. In ogni caso, quando è che è sicuramente conveniente delegare i servizi di copywriting all'esterno? Quando hai un reparto marketing inesistente, cioè sei solo tu, e quindi sei a tappo, fondamentalmente come altre funzioni dell'azienda che un vero imprenditore dovrebbe delegare, perché... Dovrebbe creare posti di lavoro per altri, non occuparli un vero imprenditore, <ride> altrimenti sei semplicemente un dipendente di te stesso, un lavoratore improprio, no? o un consulente, insomma, una roba diversa dal da fare l'imprenditore. Sicuramente in questi casi conviene, altrimenti uh, a me è capitato spesso di entrare in aziende che avevano già un reparto marketing, anche con dei copywriter interni, anche aziende grandi dell'SPA, comunque da uh, diverse decine di milioni di fatturato, e eh, però avevano dei copywriter che erano molto scarsi, quindi... In quel caso lì per dei lavori molto specifici può convenire di delegare con l'opzione però di far fare anche della formazione interna, di far fare della consulenza, del follow up, delle revisioni poi ai tuoi copywriter interni in modo tale che questa expertise molto specifica magari che hai comprato, questa velocità, questa qualità superiore che hai comprato poi venga comunque trasferita e resti come know-how interno. Noi diamo soluzioni anche di questo tipo qui. Facciamo un passo indietro però, quando parlo di copywriting non parlo di SEO writing, non parlo di scrittura di articoli, non parlo di cose che qualsiasi chat GPT, diciamo qualsiasi intelligenza artificiale può replicare adesso, che è quello che fanno la maggior parte anche dei SEO writer purtroppo, cioè andare a risputare su Google, quindi su un blog per esempio, contenuti già esistenti altrove, e che non sono pensati per persuadere, sono pensati per essere contenuti editoriali informativi quando va bene, molto, diciamo, autoreferenziali o meramente pubblicitari, purtroppo nella maggior parte dei casi. Quindi quando funzionano questi testi qui, che succede? Che ti generano tanto traffico, ma quel traffico non converte. Io ho visto aziende per anni che investivano anche 6.000 euro al mese di agenzia SEO, conversioni zero per vari motivi diciamo di come erano stati progettati questi servizi SEO ma articoli anche che magari generavano decine di migliaia di visite comunque non portavano a delle vendite qual è il problema? appunto evidentemente i testi e la strategia che c'era dietro quel singolo articolo per esempio noi invece siamo usi ormai dal 2015 a applicare la persuasione i principi della web analytics dei tracciamenti del marketing scientifico la marketing automation e quegli storici punti di riferimento che hanno tutti nel marketing a risposta diretta però non ci fermiamo solo lì Perché, come ripeto spesso, ne parlerò anche nelle prossime puntate, il content marketing persuasivo che ho coniato, che ho perfezionato e di cui ci sono vari casi studio sul nostro sito, è una disciplina molto più potente di quello che è il semplice copy e basta. Quindi il copy persuasivo, anche per come lo intendo io e come l'ho sempre inteso, è di fatto anche content marketing. Questa divisione non c'è, non è netta. Quello che cambia magari è il singolo tipo di materiale che tu puoi usare, che può sembrare più o meno, diciamo, orientato alla vendita, in base a quanto è caldo il cliente o lead che hai davanti quindi per esempio un articolo di blog teoricamente non dovrebbe essere una sales letter dovrebbero essere due cose diverse in realtà le differenze si vanno a ridurre man mano che andiamo avanti negli anni perché un reparto appunto di marketing e di copy deve saper scrivere per tutto per ogni tipo di materiale e mi fanno ridere da questo punto di vista sia quelli che pensano insomma che, che il copywriting sia solo la SEO praticamente solo gli articoletti che si comprano ormai a 15 euro forse ad articolo, anche meno, e con, diciamo, un chat GPT te li puoi scrivere da te, e quegli altri che invece pensano che bisogna solo fare ads e email marketing e funnel e copia risposta diretta. Quello che invece va cercato da un qualsiasi specialista di copywriting persuasivo è la capacità di, primo, immedesimarsi nel potenziale cliente di capire il suo problema. Due, di saper catturare l'attenzione, promettendo comunque di solito una soluzione magari definitiva a quel tipo di problema, e soprattutto poi saper instillare continua curiosità per portarlo avanti nella lettura, guadagnare la sua fiducia, anticipare tutte le possibili obiezioni che questa persona ha i dubbi che possono frenarlo dal fare l'azione data te richiesta, no? E quindi portarlo poi al passo successivo, quindi sbloccare le sue resistenze, creare, quindi architettare, presentare per bene un'offerta irresistibile. Questa è l'unica forma di scrittura che persegue obiettivi di business concreti e misurabili. E quindi... Come avrai capito, il copywriting non si limita alla scrittura di articoli con il mero scopo di posizionarsi sui motori di ricerca online, su Google, eccetera, ma sfrutta ogni canale di comunicazione utile per promuovere il tuo prodotto, il tuo brand. Possibilmente in modo che non sembri una promozione, no? che sembri qualcosa che è di intrattenimento o che sia di formazione e così via. Hm? Quindi che non sembri pura pubblicità, perché siamo in un mondo in cui le resistenze, il tasso di resistenza del consumatore e del consumatore anche in ambito B2B, insomma, è sempre più alto, no? Quindi uh, noi andiamo a scrivere testi per questo tipo di canali. Facciamo degli esempi. Inserzioni pubblicitarie ancora sempre, quindi uh, tanto Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, a seconda del tipo di business, LinkedIn Ads anche e così via. Soprattutto scriviamo testi più lunghi, quindi magneti, che possono essere ebook, ma possono essere anche testi per dei video informativi che andrai a creare, delle guide, dei casi studio per l'appunto su cui sono stato un pioniere in Italia, insomma è un modello che eh, i nostri seguaci adepti studiano e applicano a loro volta con successo, ma anche i questionari, per esempio, anche qui sono stato tra i primi a usare Typeform in Italia come software professionale per i questionari e i quiz, tante persone poi mi hanno copiato, ma ancora oggi è uno strumento che consiglio molto per come puoi architettare l'interazione di questo tipo di magneti no? rispetto a quelli statici. E andando avanti, altri testi fondamentali che puoi chiedere a un copywriter eh, sono l'ending page, tutto quello che riguarda l'email marketing, e qui c'è un mondo, insomma. Non a caso la prima puntata, quella adesso riservata diciamo, agli abbonati di questo podcast, nel lontano gennaio 2016, parlava di segmentazione nell'email marketing, no? per farti capire quanto lo repote importante come argomento. Ma ancora, poi, script per le video ads, script per i video di contenuto, quindi compreso il calendario editoriale di YouTube e così via, Magalog è tutto quello che può essere sales cartacee più o meno travestite da altro, content marketing sui vari social, che noi di solito facciamo solo come cassa di risonanza dei macro contenuti che abbiamo creato invece sul blog su youtube e così via ma può essere anche questa un'attività in alcuni casi funzionale di solito io la sconsiglio ai nostri clienti perché è molto labor intensive a fronte di un ritorno molto limitato rispetto invece all'email rispetto ad altri canali cartacei rispetto a, ad altro no quindi parlo dei post organici sui vari facebook eccetera eccetera perché la sconsiglio perché appunto a meno che tu non abbia già un pubblico molto grande su questo ti consiglio poi di andare a riguardare e riascoltare la puntata precedente quella con riccardo scandellare sul personal branding Comunque, se non arrivi a quei livelli che hai decine di migliaia di, di persone che ti seguono, fare dei post organici è m- un'attività molto molto limitata, insomma. Se parti da zero, insomma, non è la, la cosa che consiglio, a meno che tu non segua il metodo pane quotidiano, oppure sp- ben spiegato per i, i seguaci e gli adepti, di copy persuasivo, quello è un metodo che funziona anche se tu parti da zero. Ma ancora, un'altra nostra specializzazione, come anticipavo prima, sono i libri aziendali e tutto quello che riguarda il lancio dei libri e la monetizzazione dei tuoi clienti migliori, che di solito sono quelli che leggono, che magari comprano un tuo libro. Quindi tutto quello che riguarda la costruzione e il lancio di un book funnel che sia progettato in modo che ti dia un ROI, così come tutti i materiali altri, cartacei, le box persuasive, che possono includere delle brochure, dei volantini tutto quello che può essere materiale cartaceo di stampo commerciale, no? Che domande fare a questa persona? Ci ho scritto un articolo tanti anni fa, però intanto dovrebbe aver fatto un programma di qualche tipo, come il programma Seguace, insomma, che dura almeno un anno, con una formazione specifica sul copy persuasivo, dovrebbe conoscere in maniera approfondita tutta la storia e i fondamenti del marketing a risposta diretta e le basi psicologiche della persuasione, del cosiddetto neuromarketing, insomma, e di come lo applichiamo quindi al giorno d'oggi, capirne un minimo di user experience quindi di, uh, di tutto quello che è il design online, dell'esperienza, delle analytics soprattutto per misurare i risultati, della conversion rate op- optimization, quindi della, dell'ottimizzazione del tasso di conversione, e in generale di digital marketing automation, quindi strumenti come Active Campaign, Zapier, eccetera, eccetera. Soprattutto dovrebbe essere in grado di scrivere, quindi essere un abile scrittore più di te, no? sapere esprimere su carta ogni concetto in maniera chiara e semplice, usando un tono comunque eh, coerente, comunque un linguaggio che è lo stesso di quello del pubblico di riferimento che tu hai anche per i prodotti e per i servizi più complessi noi per esempio abbiamo lavorato nel settore finanziario mh, delle nicchie molto particolari e ci siamo riusciti, siamo riusciti a ottenere risultati anche se appunto eravamo noi esterni la bravura di un copyright è quella anche di saper scrivere velocemente, saper scrivere in quantità 1500 per esempio 2000 parole ad articolo di copy che poi performa anche nelle mail e così via nonostante non sia lui l'esperto, okay? quindi deve avere una procedura per saper acquisire da te velocemente le informazioni senza diventare un colo di bottiglia mh? o trasformare te in un colo di bottiglia di tutto il marketing perché magari ti prende lì e ti sta tutte le settimane o tutti i giorni a fare domande, a chiedere mentre tu devi badare al resto delle cose che c'è da fare in azienda. No? Se hai una procedura corretta, un vero professionista, in pochi giorni dall'inizio della collaborazione acquisirà le informazioni fondamentali e la curva di apprendimento Dopo uno, massimo tre mesi, si andrà ad abbattere, a stabilizzare, diventerà flat e in pratica lui diventerà il tuo ghost writer. Meglio ancora se con un'agenzia c'è cioè anche un project manager che lui, a sua volta è un copywriter professionista, fa da revisore e da appunto coordinatore di tutto quello che viene pubblicato, prima ancora che tu dia l'ok, fa un'ulteriore revisione di tutti i contenuti e questo è il metodo che noi abbiamo introdotto per primi in Italia, con copy persuasivo, per l'appunto. Viceversa, se cerchi qualcuno che ti scriva semplicemente per generare traffico organico sulla SEO, sì, i contenuti possono servire appunto a far aumentare l'autorevolezza del tuo sito, ma non si convertiranno se sarà mera, diciamo, SEO. Ok, eh, infatti, un articolista ha studiato le basi della SEO, no? quindi tutto quello che riguarda il posizionamento delle pagine su Google, padroneggia uno stile che è più giornalistico, come dicevo prima, descrittivo, e magari conosce delle tecniche di SEO off-page, oltre a quelle di ottimizzazione delle pagine on-page, no? E di solito è più un tecnico, magari ha delle ottime capacità tecniche informatiche. Non è detto, eh, però mh, a volte è semplicemente un articolista e basta, che è anche, anche peggio, ancora meno di valore, no? Il problema appunto di questo tipo di figure è che non hanno conoscenza del copywriting e del marketing diretto, quindi, come ho detto prima, lo puoi vedere anche su di te, insomma, se hai investito un po' in SEO negli anni, spesso il traffico non si converte, anche se l'hai pagato tanto, traffico organico, e in alcuni settori è molto importante avere tanto traffico organico. Io sono il primo che ci crede tanto, ho sempre pubblicato tanti articoli e non a caso, se tu mi ascolti probabilmente perché mi hai trovato da qualche parte, mi sono indicizzato su Google per tantissime... Keyword collegato al copywriting, così come su Amazon e su Audible e così via. La cosa peggiore però è che i testi che vengono prodotti da questi articolisti sono spesso impersonali, sono mosci, sono giusto per assecondare Google, come di fatto fa l'intelligenza artificiale, che vanno vanno a rigurgitare dei contenuti che già sono stati prodotti altrove. Tu invece vuoi originalità, da parte di un copywriter, vuoi che vada a scavare veramente nei dubbi non espressi ancora, non articolati, non esplicitati, le leve più razionali dei tuoi potenziali clienti. Queste sono alcune delle ragioni per cui un vero copywriter persuasivo vale molto di più di un articolista SEO e è in grado di aiutarti a vendere di più con il potere delle parole, a generare più domanda fondamentalmente, quindi lead poi più profilati per i tuoi servizi, per i tuoi prodotti. No? E in questo modo, su una base di Trimestri direi, minimo darti sei mesi, devi poi andare a misurare, questo copywriter si sta ripagando da sé questo investimento nel copy, eccetera, si sta ripagando da sé, no? A questo punto andiamo un attimo a discutere l'alternativa che ti menzionavo all'inizio, cioè freelance contro agenzie. Da una parte il copywriting lo puoi comprare da dei freelance, ok? Singola persona, quindi più o meno esperta, che ha una partita IVA, si spera e campa di scrittura, anche questo si spera, perché se non è così, se lo fa come extra, probabilmente già ti devi un po' insospettire. I suoi vantaggi sono che può scriverti anche una sola sales letter o un singolo articolo, e di solito non è in grado di proporti una strategia articolata con degli obiettivi precisi, e se è all'inizio, probabilmente ti costa anche poco, quindi quello è il motivo per cui la gente poi seleziona un freelance sulle varie piattaforme tipo Fiverr e così via, oppure per la passaparola, oppure sui gruppi Facebook, eccetera, eccetera. I contro dei freelance più comuni sono che a poca esperienza, la maggior parte delle volte, su, solo su pochi settori. I freelance invece molto esperti e molto bravi sono quelli che di solito non sono disponibili perché, appunto, sono da soli, quindi probabilmente già avranno tanti clienti o comunque sì, avranno clienti che li pagano molto, molto, molto di più di quanto li puoi pagare tu e quindi ti diranno di no. no? Questi, diciamo, che puoi trovare facilmente, invece, di solito non hanno nessuna storia di successo in campagne complesse ad alto budget quindi dove non dovevano fare semplicemente un lavoretto hanno scarsa organizzazione purtroppo questa è una delle cose che anche a me insomma mi ha più stupito nel reclutare copywriter negli anni hanno basi metodologiche molto fragili a tutti i livelli anche delle soft skill molto fragili cioè appunto sono spesso non in grado di trovare informazioni da soli Uh, non in grado di, trov- di fare pro- problem solving, di automotivarsi e così via. Consegnano in maniera lenta o peggio, in alcuni casi consegnano in maniera troppo veloce, cioè affrettata, e con una caterva di problemi poi per te da risolvere, no? E li dovrai risolvere tu, perché tu sei quello che conosce bene i clienti, tu sei quello che conosce la tua strategia di marketing per bene, no? E quindi poi fa venire meno tutto questo con le ore che ci devi mettere la convenienza a delegare, no? E alla fine della storia la cosa peggiore quindi è che c'è una bassa, pure completamente mancante capacità di portarti dei risultati. Il freelance non è da subirsi, insomma, per definizione opera da solo, anche se fosse davvero competente, comunque non riuscirà a cogliere tutte le obiezioni, tutti gli angoli d'attacco che solo un team di copywriter esperti può riuscire a notare. Più cervelli in uno, nel nostro caso noi abbiamo anche, diciamo, un sistema in retrobottega in cui ci confrontiamo sui funnel nostri e i nostri clienti con altri 10-15 marketer, copywriter, quindi ci sono un diciamo, mastermind interno al tuo servizio in copy persuasivo, oltre i due copywriter barra 3 che sono in ogni progetto, no? quindi puoi capire qual è il vantaggio più o meno per gli stessi prezzi di, di avere un grande collaboratore singolo invece di avere diversi cervelli, tutti quanti al top insomma che lavorano per te e inoltre c'è un'altra questione Proprio perché parliamo di strategia marketing a tutto tondo, no? di reparto marketing. Il copy è una disciplina che va integrata con altre che fanno parte del mondo del marketing. che eh, Sono la grafica, sono appunto la SEO, l'advertising a tutti i livelli. Quindi comunque se tu paghi un freelance, poi ti devi occupare tu di creare il resto del team. No? Quindi lui sarebbe costretto a collaborare con altri professionisti esterni. E qual è il problema in questi casi? Che C'è una mancanza di comunicazione se non c'è già una confidenza a lavorare con lo stesso metodo di lavoro, gli stessi strumenti di lavoro tra questi vari reparti, questi vari professionisti, ammesso che siano dei professionisti, no? Tutto quello che ho detto è un'argomentazione alla fine a favore delle agenzie, però anche qui c'è una differenza, perché le agenzie generaliste, quelle che trovi più facilmente sul mercato italiano, ancora oggi, sono quelle che ti fanno il sito, oppure quelle che ti fanno le ads. Nel migliore dei casi ti fanno anche le ads, diciamo, a pay per lead, no? Cioè paghi per ogni lead che è arrivato e basta, probabilmente non paghi per le vendite, nessuno ha le palle, diciamo, di fare un servizio del genere in Italia, e in una certa misura anche comprensibile eh? però quello che trovi facilmente sotto casa o online è qualcuno che ti fa il sito e ti fa le ads la maggior parte delle volte sono gente brava ma più che altro nel design nella SEO o nel social media management in generale ok? quindi sanno fare magari i reel o le storie su Instagram in maniera molto carina peccato che queste non sono cose che smuono più di tanto il tuo pubblico ad agire, a comprare, a richiedere consulenza e così via, te lo ripeto perché io l'ho ho testate tutte queste attività essendo io stesso sia imprenditore che in origine freelance insomma brand di me stesso ho due aziende quindi se ti do dei consigli te li do in questo caso sul podcast in maniera diciamo del tutto disinteressata o diciamo così 95% disinteressata comunque con l'agenzia nostra siamo strapieni quindi se poi vuoi collaborare con noi ci sarà un link nelle note dell'episodio ma ci sarà probabilmente anche da aspettare quindi vediamo un attimo queste web agency dove spesso insomma io ho dovuto interagire perché entravo da copywriter o entravo comunque come agenzia di copy e loro avevano già pagato o avevano già qualcuno che o gli faceva appunto le ads o gli aveva fatto il sito o gli curava un po' i social e queste robe qui no? questa è una situazione purtroppo ancora molto frequente perché purtroppo dico perché questa gente manca totalmente di focalizzazione sul copy sul messaggio per vendere, per persuadere quindi se fanno copy lo intendono come andare a riempire dei framework no? dei, dei wireframe si chiamano in genere di grafiche che hanno fatto sul tuo sito o sulle landing page cioè loro hanno dei template più o meno pronti no? per loro il copy è, sono i testi da ficcare là dentro, cioè sono una cosa secondaria una cosa quasi extra no? Lorem mipsum, bla 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 per loro diciamo va bene perché quello è il valore aggiunto di fare marketing per loro, cioè fare il design fondamentalmente. O viceversa per le ads, fare una promessa, cercare un lead subito, sperando appunto che queste persone che tu attrai con le ads siano pronte a convertire. La maggior parte delle volte chi ha fatto questo si è reso conto che il lead non era pronto a convertire, era ancora freddo. Se tu gli fai anche semplicemente un'acquisizione contatti diretta dentro Facebook, ti succederà che se a quelle persone non le risenti più, tu hai sprecato un botto di soldi, perché quella è un'acquisizione di capitale. Tu stai prendendo un asset quando prendi una persona nel tuo sistema, nel tuo app di campaign, eccetera, eccetera. Quella gente devi continuare a contattarla, devi scrivergli, devi proporgli altre opzioni successive, devi preparare un percorso, un vero funnel, come minimo, e quel funnel non deve finire dopo 10-15 giorni. Tu hai iniziato una relazione con quella persona, questa è la base del content marketing persuasivo e del sistema Sforno Clienti. Quindi, se non lo conosci, vatti a prendere il manuale che ha a disposizione per poche decine di euro sul nostro sito o su Amazon, ha in nuce un po' tutto quello che era nel corso da 800 euro, il corso su ai clienti completo, no? Quindi lì capisci un po' meglio tutti i dettagli del mio sistema. Tra cui c'è anche quello di avere il controllo. Spesso queste web agency hanno il brutto vizio di non darti il controllo sugli strumenti che ti creano. Quindi il sito, quindi il CRM, il sistema di email marketing... Uh, i plugin usati e così via, li mettono sempre in, in gioco con la loro licenza e quindi tu sei costretto a pagarli oppure quando litigate per qualche motivo fondamentalmente loro ti hanno preso per le palle e ti possono bloccare tutto quello che è il, la tua presenza online. Brutta storia, una pratica molto poco etica che però questi pionieri a loro volta del web in Italia uh, portano avanti da vent'anni che io denuncio dal 2016, quando l'ho scoperto in primis, <ride> eh, sulla mia pelle. Quando fanno copy, comunque, che succede? Se hanno qualcuno internamente, lo delegano a qualcuno che non è formato, okay? Oppure è caricato di altre task da chiudere in fretta, quindi fanno un copy molto sterile, che è ovvio che non converte, insomma, è abbastanza inutile, è uguale a quello che scrivono i tuoi concorrenti, e più o meno anche quello preso da un template. Per darti un esempio, diciamo, e chiudiamo su questo arg- argomento, Marfis, che è un caso studio che noi abbiamo raccontato già, sul nostro blog e di recente anche sul podcast avevamo parlato di come abbiamo venduto prevenzione, no? C'è cioè, sul nostro sito un esempio del prima e del dopo. L'agenzia precedente che costava tanto, parliamo di più di 2.000 euro al mese, e non era sinceramente molto sul pezzo, solo perché veniva, diciamo, da un brand molto più famoso, poteva magari giustificare questo tipo di prezzi che per una microazienda, una PMI, insomma, sono, sono prezzi non da poco comunque, no? Bene, se si ripagasse in qualche maniera questo investimento avrebbe anche molto senso, non peccato che quello che noi avevamo trovato per esempio su questo sito era delle frasi tipo Sceglici e i tuoi consulenti personali saranno a tuo fianco passo dopo passo per aiutarti a realizzare i tuoi sogni, anche quelli che non sai ancora di avere. Da noi la semplicità e la rapidità dei migliori sistemi digitali incontro la forza di una società con oltre 20 anni di esperienza nel settore per offrirti le soluzioni più innovative e personalizzate e tracciare insieme le linee del tuo futuro benvenuto in una era cioè a parte che era scritto male proprio anche in italiano però sono frasi che uno poteva trovare su qualsiasi sito di qualsiasi azienda non dico di assicurazioni ma qualsiasi azienda di consulenza <ride> genericamente intesa non si capisce neanche effettivamente quale tipo di valore portano di concreto no? un esempio dopo di una pagina chiave che noi abbiamo creato invece per questo uh, progetto è metti il tuo futuro in cassaforte mm? quindi già puoi vedere l'immagine mentale che abbiamo creato Patrimonio protetto come titolo, perché questo è il nome del brand che abbiamo creato per la consulenza iniziale, il primo metodo di protezione del reddito è pianificazione finanziaria specifico per imprenditori, quindi una roba molto specifica, molto chiara, in questo sottotitolo è stata già dettagliata, se tu lo guardi così in maniera diciamo di sfuggita già hai capito di che si tratta sotto c'è un ulteriore copy a dettagliare quanto, quanto scritto a differenza di prodotti standard e spesso vantaggiosi solo per chi te li propone con patrimonio protetto è un pacchetto assicurativo e finanziario strategico studiato ad hoc per tutelare e far prosperare te stesso e la tua azienda quindi qui ci rivolgiamo a imprenditori e amministratori di SRL e si è capito già effettivamente qual è il nostro posizionamento rispetto a a tutto il resto del settore, no? Ok? E la call to action è coerente con il titolo prenota ora la tua diagnosi patrimonio protetto. Ora, dovresti aver notato un po' le differenze, no? Quindi la terza opzione, che è quella su cui siamo stati i primi in Italia, è l'agenzia di copywriting, quindi un'agenzia specializzata come è intuibile dal nome solo in questo, no? Non è una delle tante agenzie che tra i decine di servizi che offre, c'è cioè questo qui anche, no? che spesso però appunto non è efficace perché tanto vale che te lo scrivi da solo, spesso e volentieri. Deve avere anche altre figure in un'agenzia di copywriting, ma come ti ho anticipato prima, soprattutto un project manager, magari degli advertiser, dei grafici, dei programmatori, però fondamentalmente la maggioranza del team è fatta da copywriter, che devono essere sia di livello senior che junior. Di, almeno il project manager deve essere di livello senior che così è in grado di discutere di strategia con te, di capire come adattare poi quello che è il piano che avete deciso insieme a quelli che sono i risultati che ci sono, che non stanno arrivando, che stanno arrivando, e quindi non ci devono essere degli junior buttati lì a fare esperienza su di te, sulla tua pelle, fondamentalmente, no? Meglio ancora, questi sono professionisti che hanno decine di settori come loro esperienza accumulata nel tempo, e non si limitano, ripetita io quanto ti dico, a scrivere dei testi ottimizzati SEO altra caratteristica importante questa vale se devi scrivere il tuo libro uh, cominciare a fare un, un funnel cominciare a fare un calendario editoriale su YouTube oppure sul tuo blog oppure un podcast e così via, tu hai bisogno di testi persuasivi in tempi veloci no? quindi né tu per questioni di tempo o di competenza ci puoi riuscire né un freelance perché opera da solo, né un'agenzia generalista perché appunto sempre per questioni di competenza non è attrezzata nessuno di questi è in grado di crearla Noi l'abbiamo dimostrato ripetutamente, quindi puoi andare a vedere, nelle note dell'episodio ci sono tante testimonianze dei nostri clienti, ci sono tanti casi studio, e eh, siamo quelli che appunto ti vanno a creare questo tipo di materiali. Questo è quello che ci contraddistingue, la focalizzazione sulla persuasione scritta, no? E invece di insegnartela semplicemente, sì, certamente abbiamo anche dei corsi, abbiamo appunto la membership del Copy Persuasivo Club, i nostri programmi di coaching avanzati, appunto adetto e seguace, fondamentalmente il nostro focus è l'agenzia, noi da sempre facciamo questo, dall'inizio, da quando ancora non esisteva Copy Persuosio SRL, ma ero io con un team molto ristretto da singolo freelance, no? come ho iniziato, beh, siamo diventati praticando quello che predichiamo tre punti di riferimento sul copywriting in lingua italiana, quindi più di 100 articoli blog pubblicati, più di 5 libri pure già pubblicati, oltre 200 e passa podcast, qui siamo quasi ai 300, e oltre 130.000 persone che scaricano il podcast consultano i nostri testi online, no? Quindi questa è un'altra cosa che ti deve far riflettere. Cioè, l'agenzia a cui mi sto rivolgendo ha uno stile, ha una coerenza, ha una costanza nel fare le stesse cose che dovrebbe fare per me nel farle a sua volta? Ci investe? È riuscito a farle in settori differenti? E attenzione, ultimo dubbio che di solito hanno le persone non è che deve averlo fatto nel tuo settore specifico per forza, no? Sì, abbiamo lavorato tanto, per esempio, con l'agenzia immobiliare, abbiamo lavorato tanto le software house di vario tipo, i ristoranti, no? e tutto quello che quel mondo lì della ristorazione, del food, ma attenzione, tanti dei vantaggi che ho anticipato all'inizio tu li puoi avere da gente che ha lavorato in settori diversi dal tuo. Perché Come dice Jay Abram, consulente marketing un po' più famoso di me, il cosiddetto consulente da 10 miliardi di, di dollari che ha generato per i suoi clienti negli anni, lui dice è, è proprio da lì che bisogna partire nel rinnovare il marketing, nel prendere idee che i tuoi concorrenti non stanno applicando. In quel momento sono disruptive, sono... Idee che possono veramente darti un vantaggio competitivo. Se invece ti limiti a fare quello che fanno gli altri, sei destinato alla mediocrità, se non addirittura a scomparire. Quindi anche noi, purtroppo, ti devo dire, spesso rifiutiamo dei progetti, dei clienti, perché non hanno la reputazione giusta, non hanno la mentalità giusta. E noi non riusciremo a dargli quel 300% di roi che promettiamo di solito. Perché? Perché non ci sono le basi, no? Devi essere qualcuno che punta a dominare la propria nicchia, comunque a diventare un vero punto di riferimento per il proprio pubblico e non semplicemente a voler fare delle campagne così spot per tirar su un po' di lead, un po' di vendite velocemente. Tutto questo giustificato dal fatto che la persuasione funziona di più come una storia che viene raccontata di continuo nel tempo. La persuasione non è una frase a effetto. Con questo chiudiamo la puntata di oggi, penso di averti dato molti spunti su come delegare il copywriting e in realtà avrai capito anche se lo vuoi fare internamente da te adesso Uh, come lo fanno dei professionisti veri da tanti anni insomma no? quindi avrai già sicuramente molti spunti non ti propongo nessuna azione particolare se non quella di andare a guardare le note dell'episodio se vuoi prenotare una call abbiamo uno slot ancora a disposizione gratis di 15 minuti che puoi prenotare nelle prossime settimane Dal link qui in descrizione e poi ci sono degli approfondimenti che potrai appunto uh, andare a leggere sul nostro blog nel prossimo episodio andiamo invece a parlare di come creare il tuo libro in appena What makes